0: 12 horas 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes, viernes 23 de abril del año 2021, cuando le doy la bienvenida a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus? Muy buen mediodía, Gaby. Feliz viernes, un saludo para todos. <risa> Feliz viernes, ahí está. Muy bien, vamos ahora sí con la actualización de noticias. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, indicó esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva que las medidas de apoyo económico para empresas y trabajadores de los sectores más afectados por la pandemia de coronavirus anunciadas por el gobierno el pasado martes son tanto paliativas como también de
1: reactivación de la economía estamos pensando en ambas cosas y lo que está detrás de los anuncios fue, primero pensamos en una en una recuperación económica, cuando aumentaron los casos dijimos, bueno, pero acá hay algunos que todavía necesitan un empujón adicional. ahora eh, Por otra parte, en lo que tiene que ver con los apoyos que, que básicamente preguntaba Romina a los sectores más vulnerables, esos apoyos tienen que continuar más allá de, que, de lo, que la economía comience a recuperarse, porque no es automático de que tenemos más crecimiento, de que va a haber más empleo y de que la, esos ingresos van a llegar a las personas. Con lo cual, a nivel de apoyos en lo, en lo social, estamos pensando que esto continúa a lo largo del año.
2: En esa línea, la ministra volvió a descartar la propuesta del Frente Amplio de otorgar una renta básica a 300.000 familias, que estimó que costaría 100 millones de dólares al mes, e insistió en la necesidad de focalizar los apoyos en las personas que realmente lo necesitan y en trabajar en lo estructural.
1: Si acá lo importante es que la medida llegue a, la, a quien tiene, tiene que llegar. Y por eso es que estamos trabajando en esa focalización. Porque si damos algo al barrer le va a tocar a quien no lo, no lo es tan necesario porque necesario en este momento es para la mayor parte de los uruguayos y dejamos de cubrir para quien sí es, es fundamental y le hace la, la gran diferencia para llegar a fin de mes. En ese sentido estamos trabajando con la Oficina de Planeamiento de Presupuestos que tiene el, el estudio eh, de todos los programas que están en curso y este, liderados por supuesto con el Ministerio de, de Desarrollo. Por supuesto que adicionalmente Romina a estas medidas que yo diría que son paliativas que son simplemente para apoyar a estos sectores más vulnerables está eh, el trabajo en lo estructural, está cómo resolvemos esto de raíz y ahí es donde tenemos que trabajar para crecer, para tener, tener más empleo, para ofrecer puestos de trabajo a estas personas que es la, la, la solución este, estructural, definitiva que, de, que deberían de tener y obviamente que el tema educativo
0: en relación a la nueva cifra asignada por el Gobierno para el Fondo Coronavirus, que pasó de 540 millones de dólares a 900 millones, Arbelech explicó que en 2021 400 millones, un 47%, serán destinados al sector de la salud. El apoyo para el sector productivo será de 350 millones, un 39%, y los apoyos a los sectores más vulnerables alcanzarán los 130 millones de dólares, o sea, un 14%. Esto sin tocar las ayudas habituales recibidas a través del Ministerio de Desarrollo Social.
2: La jerarca también afirmó que el gobierno logró ahorrar 660 millones de dólares el año pasado en una situación crítica, lo que le permitió volcar más recursos a los sectores afectados por la pandemia y que ese equilibrio entre apoyo a la pandemia y sostenibilidad de las finanzas permite al Uruguay construir la credibilidad fiscal que le faltaba.
1: Este enfoque del de apoyo a la pandemia por un lado y por otro lado lo que es la posibilidad de mejorar los gastos permanentes del gobierno Es lo que le transmitimos en nuestros diálogos a las calificadoras de riesgo Es lo que le transmitimos a los inversores de manera que se entiende bien que acá hay un equilibrio Entre el apoyo a la pandemia y la sostenibilidad de las finanzas públicas Tuvimos el año pasado en una situación muy crítica mundial, pero la posibilidad de decir estos son nuestros, eh, nuestro camino en términos de finanzas públicas y cumplimos con todos los objetivos. O sea que hemos empezado a construir esa credibilidad fiscal que faltaba. Pero reitero, en esto es fundamental el manejo de los dos temas, la sostenibilidad fiscal por un lado y eh, no escatimar en los apoyos a eh, lo que se necesite para transitar la pandemia. El ministro de Salud
0: Pública, Daniel Salinas, anunció hoy que los mayores de 70 años que aún no tengan turno para recibir la vacuna contra el coronavirus recibirán entre hoy y mañana un mensaje con la fecha y hora para recibir esa dosis.
2: El jerarca dio detalles sobre los avances del plan de vacunación contra COVID-19. Hoy en la tarde, la totalidad de los que quedan sin fecha tendrán la comunicación. Entre esta tarde y mañana de mañana, con fecha cierta y culminación de la primera dosis el 6 de mayo, preciso Salinas, en referencia a este sector de la población. Si tuviéramos alguna dosis restante, iremos hacia los cinco anteriores a esa franca etaria.
0: Estas personas serán vacunadas en su gran mayoría con las dosis de Pfizer, aunque algunos recibirán vacunas de AstraZeneca de las 8.000 que hay disponibles.
2: El ministro destacó que entre la población de 50 a 60 años ya está inmunizada el 72% y tienen la segunda dosis asegurada.
0: Consultado sobre cuándo recibirán la confirmación de agenda para vacunarse las personas que tienen entre 18 y 70 años, Salinas respondió que la estrategia será ir vacunando por décadas en orden descendente a medida que arriben las partidas de vacunas. Es decir, primero la franja de personas que tienen entre 70 y 60 años, luego los de 60 a 50 y así sucesivamente. El criterio dentro de los agendados también es por edad, vamos por décadas, desde los más veteranos a los más jóvenes, resumió el gerarca.
2: En referencia a las dificultades para adquirir vacunas a través del mecanismo COVAX, el ministro precisó que el 70% de la población uruguaya está cubierta con las vacunas de Pfizer y Sinovac, laboratorios con los que el gobierno hizo acuerdos independientes de COVAX.
0: Según el Monitor de Datos de Vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud Pública, en Uruguay ya se aplicaron más de 1.546.000 dosis entre Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Hay más de 1.105.000 personas que recibieron la primera dosis y más de 440.000 que recibieron la segunda.
2: Hoy ya se vacunaron 16.770 personas de las 10777 que estaban agendadas para la primera dosis y de las 38544 que estaban agendadas para la segunda.
0: Nos horas 20 minutos vamos con otros temas del panorama nacional, la comisión pro referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración está cerca de las 350.000 firmas según el presidente del PIT Fernando Pereira.
2: Para lograr el objetivo, la comisión debe presentar unas 675.000 firmas a más tardar el 9 de julio. Esta fecha no será modificada ya que los tres partidos oficialistas con representación en el Senado ya anunciaron que rechazan la petición de los promotores de la consulta de extender el plazo de recolección.
0: Pereira, citado por Montevideo Portal, se mostró confiado en llegar a las voluntades necesarias en los dos meses y medio que quedan.
2: Cuando termine el primero de mayo, jornada en la que unos 10.000 militantes intensificarán las búsquedas de adhesiones, se dará el número total obtenido
0: hasta el momento. La Comisión Nacional Pro Referéndum contra la LUC emitió ayer un comunicado señalando que el rechazo de los partidos de la coalición multicolor a la solicitud de extender el plazo de recolección de firmas, conspira contra la participación ciudadana, el debate democrático y el libre ejercicio de los derechos a la participación política consagrados en la Constitución de la República.
2: Los promotores de la consulta reafirmaron que estamos en una situación absolutamente excepcional, por la cual, en aras del interés general, se aconseja disminuir la movilidad y se ha recortado el ejercicio de un derecho fundamental como es el de reunión.
0: El presidente del PITZNT, Fernando Pereira, fue consultado acerca de si considera que existe una política antisindical y dijo que lo ven todos y que incluso hay actores del gobierno que lo hacen.
2: Política antisindical, lo ven todos. Están en los memes, en las publicaciones, en las difamaciones sindicales, que los propios medios han tenido que salir a decir que son mentiras. Hay actores del gobierno que lo hacen, señaló en el programa Quién es quién de Radio Diamante FM. En ese sentido, ejemplificó con un senador blanco. Sebastián Da Silva cada dos días lo hace. Es un francotirador perfecto. Yo cuando digo un francotirador, lo más parecido es Sebastián da Silva.
0: Es la antipolítica, dijo Pereira. Decirle a otro partido que hacen política a Barbie o que el presidente de Fancap no va a trabajar cuando se faja en la tarea sindical, es no entender la democracia. ¿Cómo se cree que yo puedo venir a este programa? Puedo venir porque efectivamente tengo horas sindicales. Ahora, ¿puede decir que yo no estoy trabajando? Indicó Pereira.
2: Según Pereira, con estas acciones buscan debilitar a los sindicatos con difamaciones y frases hechas o queriendo hacerle que creer a la gente que los hacemos firmar contra la ley de urgente consideración a cambio de comida.
0: Hoy habrá cadena nacional obligatoria de radio y televisión a las 20 horas con motivo de la conmemoración del genocidio del pueblo armenio.
2: La emisión tendrá seis minutos de duración. La conmemoración oficial de la fecha se cumplirá mañana.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía busca a una banda de delincuentes que está integrada por dos adultos y un niño de aproximadamente 10 años y que salen a robar en comercios del Cerrito de la Victoria.
2: En las últimas horas se viralizó un video en redes sociales donde se ve cómo ingresan a una carnicería primero el niño apuntando a la cajera con un arma, mientras un adulto le pide el celular a otro empleado. El menor se lleva el dinero de la caja y el teléfono de la funcionaria, pero luego se acerca el adulto a sacar más efectivo, según consignó el observador.
0: En las cámaras de seguridad del comercio quedó registrado que llegan las tres personas en una moto, entra primero el niño con el otro hombre y el tercero aparece al final del robo. Los hombres tienen las caras cubiertas con cascos, pero el menor entra solo con tapabocas. Además, según detallaron las víctimas del robo, el adulto le daba indicaciones al niño sobre cómo tenía que sacar el dinero de la caja, según consignó el matutino, en base a fuentes policiales.
2: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 95 para la compra, y 45 pesos con 15 para la venta. CX32 Radio Mundo, transmitiendo desde los 1170 kHz de su dial.
0: 12 horas 27 minutos. Vamos ahora con el panorama internacional. La Agencia Europea de Medicamentos... La EMA afirmó hoy que una revisión que realizó de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 muestra que aumenta sus beneficios con la edad y que estos superan a los riesgos pese a raros casos de coágulos sanguíneos.
2: La Comisión Europea había pedido a la EMA que efectuase un nuevo estudio sobre la vacuna desarrollada por el laboratorio anglo sueco tras las preocupaciones de varios países europeos que decidieron limitar su uso a las personas mayores de 60 o 65 años a raíz de la detección de casos de coágulos sanguíneos en vacunados más jóvenes.
0: El estudio muestra que los beneficios de la vacunación aumentan con la edad y que superan a los riesgos, declaró el regulador europeo en un comunicado. Los beneficios de la vacuna de AstraZeneca superan a todos los riesgos en los adultos en todas las franjas de edad, agregó la EMA.
2: Las autoridades médicas de diferentes países sospechan que los inyectables contra el COVID-19 de AstraZeneca y de Johnson Johnson, basados en la misma tecnología, provocan un tipo raro de coágulo sanguíneo.
0: Nos vamos a España. Unas cartas con amenazas de muerte y balas enviadas, entre otros, al líder del partido de izquierda radical Podemos, Pablo Iglesias, tensaron hoy la campaña de las elecciones regionales en Madrid del 4 de mayo relevantes para el tablero nacional.
2: Iglesias, que renunció recientemente a su puesto de vicepresidente en el gobierno de coalición del socialista Pedro Sánchez para competir en Madrid, abandonó bruscamente un debate electoral organizado por la radio cadena SER cuando la candidata del partido de extrema derecha Vox puso en duda la veracidad de esas amenazas.
0: En democracia no son aceptables las amenazas de muerte. No es aceptable poner en duda que se producen esas amenazas, declaró Iglesias a la prensa.
2: No nos creemos nada, procedente del gobierno de Pablo Iglesias, replicó Rocío Monasterio, candidata madrileña del pujante partido Vox, tercera fuerza en el Congreso Nacional.
0: Tras la marcha del líder de Podemos, los otros candidatos de izquierdas rechazaron continuar debatiendo con la candidata de Vox, quedando suspendido el debate.
2: Además de Iglesias, que acusa a la ultraderecha de estar en el origen de estas amenazas, también recibieron cartas con balas el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.
0: Nos vamos ahora al panorama deportivo.
2: Cerramos con los deportes. Peñarol goleó 5-1 a 1 a Sport Huancayo de Perú en el Estadio Campeón del Siglo ayer en la noche en el debut de ambos equipos por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. 5 a 1 entonces, Peñarol con dos goles de Agustín Álvarez Martínez, un gol de Facundo Torres, otro de Garica Gelmacher y otro de David Teranz de penal. El gol de Sport Huancayo lo anotó el brasileño Liluí en, en en el otro partido del grupo River Plate de Paraguay y Corinthians de Brasil igualaron 0 a 0. Peñarol volverá a jugar el próximo jueves ante Corinthians en Brasil desde las 19.15. En el panorama del básquetbol, Nacional ganó anoche por la novena fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol y es puntero por ahora cuando hay partidos pendientes de fechas anteriores y de la misma fecha 9. Nacional venció 89-81 a Malvin. La Liga va a continuar mañana con el partido pendiente de la octava fecha entre Malvin y Urunday Universitario, juegan en el gimnasio de Vigua a las 21.15. Los partidos por la novena fecha se van a completar el domingo 25 de abril, Hebraica, Maccabi y Olimpia van a jugar a las 21.15, también en el gimnasio de Vigua, y el martes 27 de abril el partido entre Defensor Sporting y Trubil a las 21.15.